0: São 5 da tarde, 2 minutos e meio. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Hoje falta menos de. Aliás, daqui a 72 horas nós já estaremos começando a marcha das apurações. A todos os instantes, quando tiver atualização do TRE, vai vir essa música aqui, ó. Teve atualização do TRE, a gente solta. A gente solta a bateria. E você vai saber. Opa, mais votos estão computados. É domingo. Daqui a 72 horas, daqui a três dias, por esta hora, nós estaremos abrindo as urnas e começando a conhecer, pelo menos aqui em João Pessoa, os 27 vereadores eleitos. Porque para a prefeitura a definição vai ser, ou caminha para isso, de dois que vão para o segundo turno. No dia 29. Eu sou Yuri Queiroga e estou acompanhado de Aline Guedes, que também estará na cobertura neste domingo. Boa tarde, Aline Guedes.
1: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Nossa, é trabalho, mas a gente fica numa adrenalina, né, Yuri? Mas... Só de ouvir essa trilha aí a gente já fica ligado é a... na adrenalina. É a mesma do
0: plantão, né?
1: Pois é. Enfim. É, inclusive, a gente, desde já, a gente já convida todos os ouvintes da Band News a ficarem sintonizados 24 horas conosco, porque nós traremos é, uma cobertura completa da, da, das eleições de 2020 e na nossa linguagem leve, que você já está acostumado a acompanhar. Fique sintonizado aqui na 103.3. Mas hoje, a gente, até às 6 da noite, traz as principais informações desta quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020.
0: O Conselho Regional de Medicina da Paraíba emite um alerta para o risco de uma segunda onda da Covid-19 no Estado. O órgão afirma que há um aumento de casos recentes da doença aqui no Estado e cita a Europa e os Estados Unidos como exemplos desse, dessa nova onda de contágio. Segundo a entidade, um novo aumento pode, não pode ser descartado porque no período eleitoral, as aglomerações vêm facilitando a disseminação do vírus. Há cinco semanas, João Pessoa, João Pessoa apresenta, segundo a Fiocruz, uma alta consecutiva, uma alta sucessiva no número de casos de coronavírus e síndrome respiratória aguda grave.
1: O presidente Jair Bolsonaro assina a liberação de mais de 200 milhões de reais em crédito para a execução de obras na Paraíba. A maior parte vai para serviços na área de saúde, com aproximadamente 83 milhões de reais para assistência hospitalar e ambulatorial e também para atenção básica. Outra parcela importante vai para os recursos hídricos. São cerca de 61 milhões de reais para a construção da vertente litorânea. E quase 20 milhões para a segunda etapa da adutora da Capivara, no sertão. A lista ainda inclui mais 20 milhões de reais para a construção do Centro de Convenções de Campina Grande, que já foi anunciado pelo governo estadual. Cerca de um milhão de reais devem ser aplicados na modernização da estrutura da UFPB e do IFPB em João Pessoa. E mais um milhão e setecentos mil para a compra de veículos do transporte escolar.
0: As tropas, isso aí merece trilha.
2: Da Band News FM, Eleições 2020.
0: As tropas da Polícia Militar convocadas para a Operação Voto Seguro já estão a caminho das cidades do interior do estado. O reforço no efetivo começa nesta sexta e segue até a madrugada da segunda e o fim das comemorações de apoiadores dos candidatos que vencerem as eleições. 4.500 policiais estão escalados por dia e mil, mais de 1.400 viaturas foram destinadas para executar a operação nas 223 cidades paraibanas. 221 delas vão ter a definição do prefeito ou prefeita e vice e dos vereadores já neste domingo. Apenas João Pessoa e Campina Grande, cidades que têm mais de 100 mil eleitores tem a possibilidade de puxar a definição das prefeituras e só das prefeituras para o segundo turno no dia 29. Isso acontece se na contagem dos votos válidos, excluindo-se abstenções, votos brancos e nulos, nenhum candidato obtiver 50% dos votos válidos mais um. Aí, no caso de João Pessoa e Campina Grande, teremos segundo turno caso isso aconteça. Música
1: O volume de serviços na Paraíba cresceu em setembro 4,4% em relação ao mês de agosto. Registra variação acima da média nacional de 1,8%. O dado consta na pesquisa mensal de serviços divulgada ontem, divulgado ontem pelo IBGE. A receita nominal do setor segue acompanhando o crescimento do volume de serviços e teve alta de 3,8% entre agosto e setembro. A recuperação vem depois de uma queda de mais de 20% no mês de abril. Em relação a setembro do ano passado, o panorama ainda é de queda de 10,4% no volume de serviços e de 10,8% na receita.
0: O 13 diz que aguarda uma resposta da CBF para liberar a presença de público no estádio Amigão neste sábado contra o Manaus pela Série C do Brasileirão. A diretoria do Galo afirmou em nota que já tem o aval da Prefeitura de Campina Grande para que o estádio receba até 700 pessoas nas arquibancadas. Se a CBF liberar, será o primeiro jogo de uma competição nacional de futebol com liberação da torcida após a retomada em meio à pandemia do coronavírus. A TV Band Manaíra transmite 13 em Manaus neste sábado, ao vivo, a partir das 15 para as 5 da tarde, junto com a Band Nordeste. 13 em Manaus no canal 10.1 João Pessoa. E alô Campina Grande, você torcedor do 13 que está em Campina. A gente falou aqui para o torcedor do 13, para quem acompanha o futebol da Paraíba e João Pessoa também. Mas você, 13 ano que está em Campina Grande, está na região onde chega também a imagem da TV Band Manaíra. Canal é o 7.1 aí para a região de Campina Grande, para você acompanhar o Galo da Borborema contra o Manaus amanhã pela Série C. Jogo importantíssimo para o 13: para fugir da zona de rebaixamento e quem sabe se aproximar do G4, faltando aí quatro rodadas para terminar a série C do Brasileirão. 5 da tarde, 9 minutos, confirmando 5 e 9. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E você participa com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. aberto, não pode se dizer mais que é céu de brigadeiro, tem algumas nuvens ainda, mas o céu tá bem aberto aqui pela cidade de João Pessoa. Ainda existe a possibilidade de chuva para essa noite. Se vier, ela vem rápida e em forma de pancadas isoladas. A máxima hoje chegou a 31 graus. Agora faz 29, mas os termômetros à noite podem cair até os 21 graus. Opa, se chegar aos 21, tô aceitando. Estamos.
1: Estamos, né Yuri, com certeza. Bem, Campina Grande tem uma quinta-feira parcialmente nublada, é, sem chuva hoje, a máxima chegou aos 31 graus, nesse momento os termômetros marcam 27. Durante a noite não há previsão de chuva, apenas a queda na temperatura mesmo, a mínima esperada é de 19 graus.
3: Da Band News FM, eleições 2020. Você vai cansar de ouvir essa
0: trilha. Você vai <risos> Ai, canso, cansar não. de ouvir essa música. Cansar, não, trilha mas.
1: Maravilhosa, vai, eu amo você essa vai, trilha
0: maravilhosa, você né? Você vai, sim, ter uma overdose dessa, sim. da música das eleições aqui da Band News FM, Manaíra nos próximos dias. Não só para esse primeiro turno, mas como nós falamos aqui, dada a grande possibilidade da eleição aqui em João Pessoa ir a segundo turno e em Campina Grande também. Não só no domingo, mas pelos próximos 15 dias. A gente vai ter essa sendo uma das principais peças da nossa programação. Vai começar nesta madrugada, início desta sexta-feira, a operação Voto Seguro. Uma parceria entre a polícia, a justiça eleitoral e outros órgãos de fiscalização para tentar impedir crimes eleitorais e também manter a segurança durante o pleito. As informações estão chegando com o Leandro Oliveira.
4: A Operação Voto Seguro da Polícia Militar é realizada para garantir a segurança nas eleições nos 223 municípios da Paraíba. O esquema foi elaborado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado e o Ministério Público Eleitoral. A Polícia Militar informou que está usando drones para monitorar locais suspeitos em João Pessoa e em Campina Grande, com a intenção de flagrar condutas vedadas. Segundo o coronel Euler Chaves, os equipamentos possuem câmeras com mecanismo de aproximação para identificar plantas placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez. Para que possamos detectar,
3: diagnosticar ações com suporte e a leitura avançada de tecnologia como crimes eleitorais ou aglomerações que firam a ordem sanitária para que nós possamos intervir e fazer a dispersão dessas pessoas e se necessário, se houver
4: flagrante a prisão e condução às delegacias A novidade para este pleito é que a operação vai ter equipe circulando em comboios como explica o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba Joás de Brito. E sempre tem a colaboração de todas as forças de segurança, não somente a polícia militar, como a polícia civil corpo de bombeiros, é, a superintendência da Polícia Federal, também da Polícia Rodoviária Federal, todas as forças de segurança do Estado estão unidas com um propósito só, dar garantia ao pleito. A Operação Voto Seguro conta com 4.500 policiais escalados e além de João Pessoa em Campina Grande, os drones serão utilizados em patos no sertão e caso haja necessidade, os equipamentos podem ser usados em outras cidades paraibanas.
1: agenda dos candidatos, é a última agenda da, antes do primeiro turno? No,
0: no caso, é, hoje é o último dia da propaganda eleitoral, eleitoral. No, no, na TV e no rádio. Então
1: amanhã nós não temos mais inserções políticas que você acompanha nos breaks.
0: E nem os guias. E
1: nem os guias eleitorais. Né? Hoje, de fato, é o último dia. É, acredito que amanhã seja o último dia para que eles façam esse tipo de atividades, né? Isso. Junto aos eleitores, né? Então, a agenda a gente ainda traz amanhã, né? Do, do, dos prefeitáveis. Para hoje, a gente vai trazer a agenda... É, dos prefeitáveis para a noite aqui em João Pessoa. Anísio Maia do PT faz uma live com o um candidato a vereador. Camilo Duarte do PCO e Carlos Monteiro do Rede Sustentabilidade não divulgaram a agenda para hoje à noite. Cícero Lucena do PP visita apoiadores no Bessa e faz uma reunião no São José. Edilma Freire do PV à noite visita o bairro de Miramar. Ítalo Guedes do PSOL faz panfletagem em uma praça no Bessa. João Almeida do Solidariedade se reúne com moradores do bairro São José e Mandacaru. Nilvan Ferreira, do MDB, não divulgou a agenda. Rafael Freire, do Unidade Popular, faz ligações e contatos. Ramadantas, do PSTU, não tem gravação para hoje à noite. Raul Mendes do DEM visita a Praça da Paz. Ricardo Coutinho, do PSB, visita o Bairro do Cristo. Rui Carneiro, do PSDB, se reúne com apoiadores em comunidades. E Valber Virgulino, do Patriota, se reúne com líderes religiosos e faz um evento com o um candidato a vereador em Mandacaru.
0: Tem participação aqui no nosso WhatsApp, no 911 O ouvinte Jorge Henrique, lá do bairro das indústrias. Inclusive botou o crachá. E tá lá o, o, o rádio ligado no 103.3, o Digital Rádio, e o crachazinho de onde ele trabalha.
1: <risos> que bacana. Um abraço, Jorge. Comprovando
0: que tá ouvindo a gente aqui. Quem também tá conosco é o ouvinte Fernando Pessoa. Está aqui pelo nosso WhatsApp, pelo
5: 9911-9207.
0: Saiu agora há pouco o, mais um balanço da Secretaria de Saúde do Estado sobre os casos de coronavírus. A gente tem 832 novos casos registrados de ontem para hoje. Então. Número de pessoas que têm ou tiveram a doença já é de 137.474, com 3.187 óbitos. Sete mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas. Número de pacientes recuperados já está se aproximando dos 112 mil, desses mais de 137 mil que já pegaram a doença. E o número de testes que deram negativo, dos mais de 435 mil, já passa de 190, chega perto de 191 mil aqui no estado A ocupação de leitos de UTI está em 39% Sendo o índice de 44% aqui na região metropolitana de João Pessoa Índice esse que vale para leitos adultos de UTI 23% é o índice em Campina Grande E 55% é a ocupação no sertão do estado das 223 cidades aqui da Paraíba, 176 já tem registro de mortes pelo coronavírus.
1: O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargador Joás de Brito Ferreira, toma posse do cargo e já assume as funções à frente da casa. A mudança no comando do TRE definida no mês passado foi oficializada numa cerimônia hoje à tarde por videoconferência. Joás de Brito vai substituir José Ricardo Porto à frente do TRE já para os dois turnos das eleições municipais. O vice-presidente será o desembargador Leandro dos Santos que passa a ser membro efetivo do tribunal e também vai acumular o cargo de corregedor.
0: O Ministério Público do Estado confirma que terá plantões no sábado e no domingo, dia do primeiro turno das eleições municipais. As equipes formadas por promotores e servidores do MP vão receber as denúncias e outras demandas da população para fiscalizar possíveis crimes eleitorais. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp e os números estão disponíveis no site mppb.mp.br. mppb.mp.br. De acordo com o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Seráfico, a expectativa é de que a população também possa auxiliar na fiscalização do pleito e que os eleitores exerçam o direito ao voto de forma democrática e consciente.
1: Nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de reitor da Universidade Federal da Paraíba, o professor Valdinei Gouveia foi recebido com protestos e uma chuva de ovos ontem à noite. O caso foi registrado antes da cerimônia de posse no prédio do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de estudantes protestando contra ele, contra o deputado estadual Cabo Gilberto Silva, do PSL que acompanhava o novo reitor. O parlamentar informou que iria prestar um boletim de ocorrência contra os manifestantes. Menos votado na consulta acadêmica, lista tríplice para reitor da UFPB, o professor Valdinei Gouveia permanece no cargo pelos próximos quatro anos.
0: Um candidato a vereador de Limeira, no interior de São Paulo, é flagrado levando uma carga de semijóias sem notas fiscais na BR-101 em Mamanguape, no litoral norte. Ele e o motorista foram parados numa abordagem do posto da Polícia Rodoviária Federal na saída para Natal. Foram apreendidas mais de 12 mil peças, avaliadas em mais de 40 mil reais, que teriam saído de Limeira para serem revendidas em Natal e em Recife. O homem foi levado para a sede da Secretaria da Fazenda para pagar as multas a respeito das, a, relativas às mercadorias e regularizar os impostos. Ele deve responder por transporte de produtos nacionais sem documentação fiscal.
1: Candidato a vereador. Isso. Peça boa, hein? Esportes, o basquete Unifacis estreia hoje pelo NBB 2020-2021 contra o Campo Mourão jogando no ginásio Maracanãzinho no Rio de Janeiro. Ao menos nas primeiras rodadas os jogos serão realizados em apenas duas sedes. Além do Maracanãzinho tem partidas marcadas para o ginásio o professor Hugo Ramos em Mogi das Cruzes no interior de São Paulo.
0: O jogo terminou neste instante e a Unifacis estreou com derrota. Perdeu por 88 a 86 para a equipe do Campo Mourão. O, a Unifacisa venceu os três primeiros quartos, 22-18, 25-23, 24-18, mas no último quarto deu aquele problema que a gente viu na, primeira, na, 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 na edição passada do time perder ritmo no último quarto e acabou levando 29 a 15 e perdeu por dois pontos de vantagem a equipe da Unifacisa na sua estreia no NBB 2020-2021.
1: Muitos brasileiros passam horas, viram noites estudando para conseguirem uma vaga em um concurso público, é o sonho de muita gente. Mas quais os principais direitos dos concurseiros quando recorrer à justiça? É sobre isso que a gente vai falar agora, tirando essa e outras dúvidas com o advogado Ramon Carvalho, que está conosco aqui na Band News FM Manaíra. Ramon, seja muito bem-vindo, boa tarde para você.
2: Muito boa tarde, Aline, muito boa tarde, Yuri, é um prazer meu estar aqui.
1: Muito bem, a gente tem várias perguntas aqui, o Ramon estava inclusive me explicando antes da gente iniciar a entrevista que apesar de não existir uma legislação unificada, mas que é, há sempre o direito de recorrer à justiça na existência de alguma irregularidade e também da importância dos, é, dos concurseiros, né, dos... É, das pessoas que estão concorrendo àquela, àquela prova, de prestarem atenção no edital. O edital vai ser a bíblia do concurseiro, é ali que estão, o, todo, é ali onde está todo o norte é, de direitos e deveres do concurseiro, né, Ramon?
2: É, perfeito. A, a, o edital sempre vai ser o, a norma guia, a norma, guia né? a norma balizadora do concurso público e ela vai determinar absolutamente tudo que vai ser avaliado para fins de repercussão judicial. É, por exemplo, número de vagas, validade do concurso, prazo para nomeação, prazo para posse, é, inclusive a matéria que, vai, que pode abranger é, dentro desse edital para que você possa ir prestar a prova de concurso com a ciência, com a certeza é, do local de prova, da data, do horário, do, 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 do assunto que pode estar que pode tá contido nessas provas. Então, é, por, é através do edital que o candidato, na verdade, é, vai ser obrigado e que pode, de fato, também obrigar a administração pública a cumprir.
1: O ponto do edital em que a maioria dos concurseiros, e não só concurseiros, né, eu acho que quando a gente faz, vai prestar vestibular, enfim, Enem, o estudante, é, ele apenas, apenas não, geralmente foca no conteúdo programático, né, o que é um erro, tem que, o Ramon já deixou claro que a gente tem que olhar todo o edital, mas falando sobre conteúdo, conteúdo programático, no caso de uma prova, cair alguma questão que não constava no conteúdo programático, o concurseiro, é, ele pode recorrer?
2: ele deve recorrer, né? Porque isso aí, na verdade, cria-se assim, uma expectativa do que vai acontecer na prova. O candidato, como eu falei, é obrigado a, a estudar de acordo com as normas do edital e se não acontece, ele tem que primeiro, né, Para obviamente procurar a banca examinadora através de um procedimento administrativo para pedir que haja a anulação daquela questão, uma vez que não estava previsto no edital a possibilidade de que se cobrasse aquele conhecimento específico e uma vez isso não sendo feito pela banca examinadora, o candidato deve procurar a justiça para fins de que veja valer seu direito, empetrando, por exemplo, o mandato de segurança, pedindo que aquela norma do edital seja respeitada pela administração pública ou pela banca examinadora que o fez, porque o, o, o edital quando ele é lançado, ele tem uma, um, uma é, existe uma pré-autorização né, de que aquela vaga existe daqueles moldes né, e com aquele nível de conhecimento, isso não é uma coisa aleatória isso é uma coisa toda programada, então ele deve sim procurar a, a administrativamente inclusive até uma discricionalidade. ele pode ou não procurar administrativamente mas para a justiça ele sempre pode procurar
1: Vamos falar sobre nomeação, Perfeito. em relação a prazos para nomeação e em relação a, a impedimentos. Por exemplo, um candidato que tem um nome protestado em serviço de proteção ao, ao crédito, um candidato que foi processado penalmente, existem alguns quesitos, é, que possam impedir aquele candidato, mesmo que ele tenha sido aprovado em várias etapas, mas de fato ser nomeado?
2: Existe sim, inclusive existem concursos públicos, por exemplo, como ah, os cavalos brancos, né? Que pedem até que se determine uma altura mínima, é, para que se você possa concorrer àquele cargo. Uhum. É uma vez que você tem, o edital, como eu falei, é o que vai normalizar, regulamentar tudo. É, por exemplo, desculpa, tu pode, tu pode só repetir a pergunta?
1: Em relação à nomeação. Sim. Quais Perdão. os impedimentos é, mais comuns em Pronto. relação à nomeação?
2: É, Existem muitos concursos públicos, por exemplo, que, per, que, que pedem vida pregressa, que não tenha nenhum tipo de problema, que não tenha antecedentes criminais, que você não tenha, de fato, inscrição no Serasa por meio de uma reputação ilibada, como cargo para juiz, para magistratura. Então, como eu falei, o edital tem que vir prevendo tudo isso antes de abrir vaga para que você concorra, mas, de fato, esses impedimentos são, sim, legais e têm que ser obedecidos pelo, pelo, pelo edital. Se o aluno tirar 100%, 100 de acerto na, na prova objetiva, Mas, por exemplo, ele não for graduado em direito, por exemplo, para poder concorrer a um concurso público de promotor, ele não vai poder assumir o cargo porque ele não cumpriu os requisitos. E aí, esse edital também, eh, Aline, vai vir prevendo a validade desse concurso e o número de vagas. Por exemplo, abre-se um concurso público para eh, Serviços Gerais da Prefeitura de João Pessoa. Eh, esse edital vem prevendo um período, por exemplo, de dois anos de validade Podendo ser prorrogado por mais dois. O candidato tem até o final desses dois anos para ser nomeado. E uma vez nomeado, tem mais 30 dias para que tome posse. Uma vez isso não ocorrendo, nesse período previsto no edital, de validade do edital, o candidato deve entrar com mandado de segurança, caso ele deseje fazer isso, respeitando-se o prazo de 120 dias após a validade desse concurso, ou passando-se esse prazo do mandado de segurança, entrar com ação civil comum. Pedindo a posse, porque a, a nomeação e a posse sejam efetivados por meio de uma ação judicial. Mas o mandato de segurança é o queridinho, é o queridinho da, da, da história é o que
1: resolve, de fato, em face de sua celeridade, né? Entendi. Em relação a esses requisitos exigidos no edital, eles têm que ser comprovados no momento de inscrição ou na posse? Você falou, trouxe o exemplo, por exemplo, da, da graduação em direito, que é exigido para alguns, alguns cargos. Uhum. Por exemplo, ao fazer a inscrição naquele concurso, eu não sou graduada ainda, mas aí eu posso ter uma ideia do cronograma e que na posse, de fato, eu já tenho esse diploma. Isso pode acontecer?
2: Isso pode, a depender do edital. Há um exemplo, é, assim, maior disso é a própria OAB. A OAB, quando faz o edital para que você concorra à prova da OAB, ela permite que você faça a prova estando no oitavo período do curso. De fato. É. É, então, assim, se, você, se o edital prevê que você tem que estar graduado ao tempo da nomeação, isso vai ser, sim, uma possibilidade. Se o edital não prevê essa possibilidade, você não pode. De fato, o momento de comprovar é no momento da nomeação. O momento da nomeação é o momento em que você tem que levar toda a documentação, provar que você cumpriu todos os requisitos, provar, por exemplo, no caso da Cadepol, ou da Polícia Militar, da Polícia Federal, que você cumpriu os cursos é, básicos, os cursos de tiro, o exame psicotécnico, as etapas do edital. Mas, de fato, você tem que provar que, que, tá, que, que cumpriu todos os requisitos no momento da nomeação. Se você fizer a inscrição, a inscrição vai ser deferida até para uma criança, basta ter o CPF e ter a documentação. Mas se você não possuir no momento da nomeação, ou for comprovado que você de alguma forma omitiu ou mentiu aquelas informações, você pode até ser processado é, por fraude ou falsidade ideológica.
1: Não apenas perder a vaga, né? Não
2: apenas perder a
4: vaga.
1: Mudanças de datas de prova. Esse ano isso aconteceu demais, né? A gente passou por uma situação inesperada, que foi a pandemia da Covid-19. E para os concursos que estavam programados este ano, aconteceu demais essa mudança de data de prova. E isso, lógico, pode acabar, pode ter acabado prejudicando alguns candidatos. O que o candidato tem de direito em relação a isso? Porque ele pode chegar e falar, mas eu não posso fazer a prova nesse dia, eu tenho uma viagem marcada, enfim. O que é que é direito do candidato nesse sentido?
2: Olha, infelizmente, nesse sentido, muito embora seja algo extremamente é, assim, ruim para o candidato, porque ele se prepara, tem um cronograma, tem uma expectativa de tempo de estudo, e quem é concurseiro sabe que isso é quase que uma profissão. É, infelizmente, assim, até por conta da medida provisória que nós falamos, inclusive na, na entrevista anterior, de eventos, shows, Sim. concertos, isso se enquadra nesse ano, especificamente na medida provisória 927 da, da pandemia do Covid-19. É, regulamentado pelo Decreto Legislativo 06-2020. Ou seja, essas provas podem ser remarcadas também até por discricionalidade do poder público, muito embora não, have, não houvesse o Covid. Mas isso tem que ocorrer com a, respeitando também os limites do edital. O edital prevê as formas de alteração dessas provas, que até são comuns de ocorrerem, né? Às vezes, está fazendo a prova, existe uma suspeita de fraude em tal canto, suspende a prova, remarca. Isso só tem que ser público, divulgado e informado aos candidatos por intermédio do e-mail ou do endereço colocado na, durante a, a inscrição no concurso. A administração pública, a banca, a banca examinadora, é, conseguindo comprovar que informou de forma efetiva e eficaz, de forma pública, a todos os candidatos, não acredito que existam maiores prejuízos, muito embora haja é, prejuízos especificamente para um ou outro candidato. Mas nesse quesito específico, a gente está falando de uma vaga a um cargo público e essa, essa vaga é ofertada por uma discricionariedade do poder público e que tem que... Se, ocorrer de forma que o interesse público seja, seja também atingido. Então, nesse caso específico, Aline, o interesse público ele vai ser superior ao interesse individual daquele candidato que puder realizar a prova. Infelizmente, não tem direito.
1: Eliminação em exames médicos, em testes de aptidão física em, por exemplo, exame psicotécnico, né? Tem muitos candidatos que não, não, não conseguem conceber o fato de passar em várias etapas, chegando psicotécnico e ser reprovado. É legítimo o exame psicotécnico ser, ser exigido e reprovar? É absolutamente legítimo até porque a gente
2: tem vários concursos públicos em que você vai lidar, por exemplo, com armas de fogo vai lidar com determinadas situações em que se tem que avaliar de alguma forma e o psicotécnico apesar de não ser de longe a forma mais perfeita de se avaliar, ele é a única a única forma ah, como é que eu posso explicar, mais cognoscível, no sentido de se entender algo preciso. Então, assim, é legítimo é o edital prevendo, você não tem muito como, como fugir disso. Agora, uma vez havendo ilegalidade na aplicação do exame psicotécnico ou do teste físico ou da, da, dos parâmetros, você deve, da mesma forma por intermédio de um mandato de segurança, ingressar contra a banca examinadora e tentar assegurar que você tem o direito de refazer aquele teste ou de remarcar esse teste para uma outra situação dependendo da, da forma. Lembrando que esse teste físico, esse exame psicotécnico também tem que ser analisado da forma mais objetiva possível. Por exemplo, às vezes tem exame é, determinado concurso que determina que você tem que correr 3, 4 quilômetros, 10 quilômetros em tanto tempo. Se você conseguiu comprovar que você fez aquilo lá dentro daquele tempo, é, nada mais justo do que você ser efetivado. Então, se o examinador, contrário ao que aconteceu no momento, simplesmente te dá uma reprovação sem justificar você pode procurar primeiro a banca examinadora para tentar corrigir o, 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 o vice, porque às vezes pode acontecer um erro o, o, você pode ser confundido com outro candidato, você pode ter colocado seu nome no canto errado, isso assim a administração pública não tá a par disso, então você tem que informar primeiro e uma vez não sendo respeitada esse erro material ou esse erro pelo fato de ser subjetivo, você vai para o judiciário e lá você vai ter toda a oportunidade de provar, através de uma audiência de instrução de julgamento, por exemplo, que você teve direito àquela vaga e não foi obedecido. O mandato de segurança, por uma questão de ser mais célere é mais eficaz, porque você simplesmente é, impede o mandato de segurança e a direito de líquido de certo acabou. Agora, contando que você já tem a prova pré-constituída.
1: E no edital, é preciso que <risos> seja especificado por exemplo, qual técnica vai ser usada no exame psicotécnico, o que é que vai ser exigido no exame é, físico e médico?
2: Tudo tem que ser especificado, tem que ser determinado de forma extremamente clara e objetiva. Não pode, apesar de serem exames é, mais ou menos subjetivos, porque de fato não é uma prova que você marca é. a opção correta, mas isso tem que ser especificado e tem que se obedecer taxativamente aquele parâmetro. O exame psicotécnico, por exemplo, não é feito de forma arbitrária. Ele vai ter que escolher uma escola de pensamento psicológico, es escolher quais os testes que vão ser aplicados e que se apliquem segundo aqueles parâmetros, para que se possa ter uma determinação mais objetiva possível, dentro do que não é objetivo, né?
1: Só para a gente concluir, vamos falar sobre validação e anulação de questões. É, é muito complicado, assim, até em vestibulares, né, alguns candidatos... Uhum. É... Querem, pensam em, em contestar aquela questão e falam, poxa, vai ser tão complicado, vai ser tão difícil, vou deixar para lá. né? E talvez não seja tão difícil esse processo, né, irmão?
2: Olha, não é que seja difícil, né? Assim, Quem está na, na, na baila do concurso público está preparado, inclusive, para isso. Isso é a primeira prova, na verdade, de que você está preparado para administrar a coisa uhum. pública, por assim dizer. Mas se você fez uma prova, essa prova traz uma questão, por exemplo, que traz duas afirmações verdadeiras outras duas afirmações falsas e você tem que escolher, e você consegue, de fato, comprovar aquilo dali, a maioria das bancas examinadoras tem um procedimento próprio, para que você simplesmente entre no site lá, ofereça a, 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 a notificação de que houve essa, essa questão que está dúbia, que está complicada, que está talvez complicada, mas assim, normalmente, hoje... Essas bancas examinadoras, eh, os, os cursinhos preparatórios, tem equipes gigantes em nível de Brasil que já entram com, por exemplo, todos os pedidos de, de anulação. Eh, por exemplo, quando eu fiz minha, minha prova da UAB, foram anuladas quatro questões. E no tempo, eu fazia meu cursinho preparatório no, no Exame Fórum e eles entraram com absolutamente todos os pedidos de anulação e correção. Então, assim, caso você não esteja num cursinho preparatório e decida fazer... A mesma oportunidade está lá, você simplesmente prepara a sua defesa, junta, por exemplo, material do livro que você tirou a informação, que as duas opções estariam verdadeiras, ou pega a fonte do Google, de, de qual site, com qual referência, é, e junta lá e pede para o Banco Examinador reavaliar. Se ela não quiser reavaliar com base nisso, você entra com mandato de segurança pedindo que a, a, a banca examinadora seja compelida a anular aquela questão, uma vez que ela executou de forma duvidosa, de forma pouco esclarecedora ou de forma errônea mesmo, como já aconteceu.
1: Foi maravilhoso. Tiramos todas as dúvidas, pelo menos a grande maioria. A gente agradece mais uma vez. Ele que já é nosso parceiro aqui no Band News FM Manaíra e na TV Manaíra Band, o advogado Ramon Carvalho. Ramon, muitíssimo obrigado.
2: Muitíssimo obrigado, Aline, pela oportunidade. E aí, Yuri. Que a gente está tá
0: acostumado a acompanhar no Fala Direito. Isso mesmo. Lá no programa Fala Cidade com o Vitor Freitas. Obrigado, Ramon. Agora são 5h41 e e um pelo horário da capital. 5 42 O espólio do radialista e ex-prefeito de Bahia, J. Júnior, é condenado a devolver mais de 47 mil reais aos cofres públicos. A decisão foi tomada pelo juiz Francisco Antunes Batista, da quarta Vara Mista de Bahia, e divulgada hoje. A ação foi movida pelo próprio município de Bahia e alega que a prefeitura recebeu em 2009 recursos do Fundo Nacional de Assistência Social e não teria executado o programa Pro Jovem. A defesa dos herdeiros de J. Júnior. Pode recorrer.
1: A cantora Ludmila exibe o vídeo com a fala da vereadora Elisa Virgínia durante a apresentação no Prêmio Multishow ontem à noite. No material, a parlamentar aparece criticando Ludmila e a chamando de criminosa por causa da letra da música Verdinha. Segundo Elisa Virgínia, a letra faria apologia ao uso de maconha. Os vereadores aprovaram um voto de repúdio contra a cantora no fim do ano passado, cujo requerimento foi feito por Elisa.
0: Apenas 80 moradores dos 20 mil que estão no complexo habitacional Aluísio Campos, em Campina Grande, vão votar em sessões eleitorais no próprio conjunto. O único colégio onde haverá locais para votação na Luísio Campos é a escola Lourdes Ramalho. Uma das hipóteses é de que boa parte dos moradores não procurou a justiça eleitoral a tempo para solicitar a mudança de domicílio eleitoral. A cidade de Campina Grande tem mais de 285 mil eleitores e é passível de levar a eleição da Prefeitura para o segundo turno.
1: Está aberto o processo seletivo para admissão de alunos no Colégio da Polícia Militar Estudante Rebeca Cristina Alves Simões em João Pessoa. A seleção vai preencher vagas para o ano letivo de 2021, no sexto ano do ensino fundamental e no primeiro ano do ensino médio. 154 vagas disponíveis. É, 154 vagas estão disponíveis. 60% serão destinadas aos filhos e netos de policiais militares com atuação no Estado e 40% para ampla concorrência. Em cada série, 5% das vagas vão para pessoas com deficiência. O edital está disponível no site da Polícia Militar, que é o www.pm.pb.gov.br www.pm.pb.gov.br
2: Band News FM, Eleições 2020.
0: A coordenadora da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito, vai tirar dúvidas, ou tirou dúvidas, dos ouvintes e explicou como estão os preparativos para as eleições deste ano, conversando hoje com os nossos colegas Cacá Barbosa e Oscar Neto. Vamos
3: ouvir a entrevista dela. Agora a gente conversa com a Vanessa do Egito, ela que é coordenadora da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Ela vai conversar com a gente sobre os preparativos das eleições 2020. Seja bem-vinda à Rádio Band News FM.
5: Muito obrigada, é muito bom participar do programa com esse astral todo. É um prazer estar com vocês, Cacá, OK. Estou aqui para esclarecer algumas dúvidas dos eleitores.
3: Vamos lá então. Primeira pergunta é praxe, é a pergunta mais clichê que alguém poderia fazer para você, que você já deve estar azul e responder. Tá tudo pronto para domingo?
5: Tá sim, tá tudo pronto para domingo, eu te mando os preparativos porque há coisas que precisam, né, de tempo. Na sexta-feira algumas coisas são providenciadas, no sábado também, mas tudo que é até a quinta-feira já tá providenciado.
3: Por exemplo, uh, vamos aqui, os locais de votação, as salas onde vão funcionar as sessões eleitorais, elas já começam a ser preparadas já desta sexta-feira, né?
5: Exatamente. Tudo já foi vistoriado, todos os colégios de votação já foram analisados, a, a estrutura, a condição. Agora as urnas só começam a ser instaladas nos locais na sexta e no sábado, para que demande o menor tempo possível de, de guarda pelos policiais militares.
3: Com relação à distribuição das urnas, elas só chegam no sábado, né?
5: Exatamente, elas chegam em alguns locais na sexta-feira, os locais mais distantes E no sábado, naquela grande maioria dos locais, chegam na véspera mesmo da eleição
3: Vamos lá, no dia da votação, domingo, o que é que o eleitor não pode esquecer? Começando pela máscara, né Vanessa?
5: Perfeito não pode esquecer a máscara porque só vai poder entrar na sessão eleitoral se estiver com a máscara. Não pode esquecer a caneta para evitar passar de um eleitor para outro ou então do mesário para o um eleitor a caneta. Não pode esquecer de maneira alguma o documento oficial com foto. Se ele baixar o título, ele vai poder votar com o epístolo, desde que a, o cadastro deles tenha sido feito antes da pandemia. Porque quem fez na pandemia não colheu nenhum dado biomédico, não colheu a foto... Não colheu as digitais, então não pode votar só com o título Tem que levar o documento oficial com foto. Aqueles que já são eleitores há mais tempo e que tem a foto já colhida, a biometria, tudo, aí pode votar apenas com o e-título. Então, para que o eleitor não se confunda, ele deve sim estar com a sua identidade, com a sua carteira de motorista, com a sua carteira de trabalho, algum documento oficial com foto. Lembrando que a carteira de estudante não é considerado documento oficial com foto.
3: Mas, por exemplo, no meu caso, Vanessa, no meu caso particular, o meu mesmo, eu tenho o aplicativo, é. o e-título instalado no meu, no meu celular e no meu aqui, no meu e-título já tem a minha foto. Ainda assim, eu preciso apresentar um documento com foto, Vanessa?
5: De jeito nenhum. Se o seu e-título já tem a sua foto, já tem todos os seus dados, você pode votar apenas com o e-título.
3: Importante isso. Com relação ao horário de votação, nós trouxemos um pouco mais cedo um esclarecimento da justiça eleitoral. Eu quero reforçar e eu quero que você reforce essa, essa informação. Primeiro horário de votação, das 7 da manhã às 5 da tarde. E existe a faixa preferencial, que é das 7 às 10 da manhã. Está circulando nas redes sociais e nós já desmentimos aqui de que só vota neste horário das 7 às 10 da manhã os idosos e as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Essa informação não é verdadeira. Qualquer pessoa pode votar em qualquer horário dentro do período das sete da manhã até às cinco da tarde. Sendo que das sete da manhã até às 10 da manhã é preferencial, não exclusivo para os idosos. Queria que você reforçasse isso, Vanessa.
5: Exatamente, perfeita a sua colocação. A Justiça Eleitoral, né, tendo uma atenção toda especial para as pessoas que requerem uma atenção realmente especial, né, que estão no grupo de risco ou que tem mais de 60 anos, reservou preferencialmente o horário das 7 às 10 para essas pessoas. Mas não quer dizer que você, que vai dar plantão, que precisa votar cedo, que precisa exercer... Né, a sua cidadania não possa fazê-lo no período de 7 às 10 da manhã Porque não tem mais de 60 anos ou porque não, ou porque não se enquadra nenhum, nenhuma comorbidade Esse horário de 7 às 10 é apenas preferencial, não é exclusivo Então qualquer eleitor pode votar das 7 às 17 horas Mas a gente apela para o bom centro do eleitor de que? Se ele não se enquadra, nem tem mais de 60 anos, não tem nenhuma comorbidade, pode votar em outro horário, deixa esse horário de 7 às 10 para as pessoas que realmente precisam votar nesse horário, que requerem uma atenção toda especial.
3: Vanessa, a gente estava falando da máscara aqui, aí o ouvinte Souza Neto pergunta o seguinte, se a pessoa de repente esquecer a máscara... E na hora que quiser colocar um pedaço de pano, uma camiseta, qualquer coisa no rosto para proteger, vai poder
4: votar?
5: Não vai poder, tem que ser máscara de verdade, É porque a identificação é fundamental para o exercício do voto. Esse ano, por conta da pandemia, foi liberada a habilitação por biometria, pela digital. Então, assim, a identificação é, é primordial. Com a máscara, uma, o empresário pode pedir que o eleitor... Dê um passo para trás, baixe a máscara para ele identificar completamente o eleitor. Se houver alguma dúvida na identidade do eleitor. Pronto, e depois ele retoma e coloca na mesma hora a máscara para que não haja a mínima possibilidade de, de disseminação do coronavírus. A gente tem que ter todo o cuidado possível. E os protocolos de segurança, os protocolos sanitários vão ser obedecidos sim.
3: Bom, deixa eu trazer aqui uh, perguntas dos nossos ouvintes. Fabiano Araújo pergunta: é, fiz o título, mas ele não funciona. Ele se dá dados inconsistentes. Ainda dá para corrigir antes da eleição?
5: Dá sim. Se dá dados inconsistentes, é porque deve ter alguma letra digitada erroneamente. O que ele tem que fazer é ligar para o nosso serviço de atendimento ao eleitor, 3512-1500. E perguntar ao atendente, né, que são servidores aqui da Corregedoria Regional Eleitoral, como é que estão os dados dele no sistema. Aí na hora de baixar ele vai colocar exatamente como estão os dados no sistema. A não ser que o título do eleitor esteja cancelado, aí ele não consegue de jeito nenhum, porque ele precisa regularizar essa situação. Vanessa, ouvinte pergunta com relação à justificativa
3: pelo aplicativo e título, como é que pode ser feito isso?
5: Perfeito. Se o, ele, o eleitor estiver fora do seu domicílio eleitoral, ele pode fazer e deve fazer essa justificativa no próprio dia da eleição. Pelo aplicativo é título, está em a, justificar a urgência, vai gerar uma localização, agora é preciso que ele esteja com a internet para poder gerar essa geolocalização e comprovar que ele está fora do domicílio eleitoral. Se ele estiver doente e não puder comparecer para votar, ele vai fazer essa justificativa também pelo E-Título, pode fazer pelo título mas até 60 dias depois da de eleição. Ele tem 60 dias para fazer essa justificativa. E se for fora do domicílio eleitoral, é no dia da votação, pelo E-Título.
3: O eleitor que tem coronavírus, o eleitor que está infectado com coronavírus, que está com a Covid-19, ou que teve contato com alguém que teve a Covid-19, ou o que tem tenha, que a tenha Covid-19, ou eleitor que apresenta o sintoma e não sabe ainda se é a Covid-19. Como é que deve fazer no dia da eleição?
5: Não deve votar. É, a gente tem que ter em mente que a saúde pública, a vida é o bem maior. A saúde, a preservação da saúde é o segundo bem maior. Então, assim, a gente não pode colocar em risco toda uma população, todos aqueles eleitores com quem a gente vai entrar em contato, porque a gente não tomou as medidas devidas. Se eu estou com Covid, eu não devo comparecer ao meu local de votação. Se eu tive contato com alguém que tem Covid, eu não posso comparecer também ao local de votação. E eu tenho os sintomas, apresento os sintomas, também não. Aí eu tenho 60 dias para justificar, perante a minha zona eleitoral, o que aconteceu. Eu vou justificar através de um atestado, se eu tinha Covid de uma declaração, se eu tive contato com quem tem Covid. Então, assim, você vai justificar e o juiz vai analisar essa justificativa.
4: Pois não, Oscar. É, Vanessa, é, a gente sabe que quando os candidatos vão votar, gera uma aglomeração, eles vão com seguranças, vão com, com apoiadores, enfim, qual foi a recomendação dada pelo TRE para os candidatos nessa hora? Eles divulgam o horário, a sessão para os eleitores, apoiadores irem prestigiar esse momento, mas qual foi a orientação que foi repassada para as coligações para esse momento da votação de cada candidato?
5: que a gente sempre repassa, tem anos anteriores em que não havia pandemia, é, em que não havia um empecilho maior a essa aglomeração, a não ser a legislação eleitoral que proíba a aglomeração no dia da eleição, porque no próprio dia da eleição não pode haver propaganda eleitoral nenhuma, a não ser aquela manifestação individual e silenciosa da vontade do eleitor. Mais de um o eleitor junto já é considerado aglomeração e é proibido pela legislação eleitoral. Só que este ano, essa proibição vai muito mais além. não é? Eu estou colocando em risco a saúde de milhares de pessoas. Então, a gente orienta os candidatos no sentido, recomenda que ele, eles vão exercer o seu direito e dever de votar, a sua cidadania, como os outros cidadãos, de maneira geral, que não são candidatos sozinhos, né, lá na sessão eleitoral dele, não precisa fazer nenhum alarde, não precisa ter apoiadores, os apoiadores dele deverão estar presentes nas urnas eletrônicas, né, são os votos a que cada um faz juiz, né, que o apoiador pode prestigiar um candidato e através do voto na urna, então se eu apoio determinado candidato, o que eu não posso deixar é de votar, tenho que votar e tenho que demonstrar o meu apoio através do voto, nunca com a presença, porque a gente tá numa num período, né? E aglomeração, que é o contato físico, isso tudo deve ser evitado, justamente por amor, por atenção e por considerar aquele candidato como o melhor representante. A gente não vai querer que ele também adoeça e leve para muitos cidadãos.
3: Vanessa, muita gente está perguntando aqui, das mais variadas formas. Eu vou resumir numa só. Quem é que não está obrigado a votar? O voto é facultativo para quem?
5: Para os analfabetos, para os maiores de 16 e menores de 18 anos e para os maiores de 70 anos. Ah, essas são as parcelas da população que não estão obrigadas a votar, que tem o um voto facultativo. Repetindo, analfabetos, maiores de 16 e menores de 18 e maiores de 70 anos.
3: Outra pergunta que chega aqui: o eleitor ele pode levar o santinho do candidato com o número dele para a urna, para votar, para fazer a velha a velha fila? Ou então ele pode levar um, 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 um? Como é que funciona a questão da manifestação individual do voto na sessão eleitoral, Vanessa?
1: Pode
5: sim, ele pode levar consigo o, a colinha do candidato com o número do candidato, seja através de um santinho, seja escrito num papel. Essa manifestação individual e silenciosa pode acontecer sim. O que ele não pode fazer é passar esse santinho para a mão de outra pessoa ou mostrar a outra pessoa que está com aquela intenção de votar ou falar com outra pessoa porque isso é caracterizado o crime de boca de urna. Agora, ele próprio manifestar a vontade dele através de um broche, de um dístico, de um adesivo... Da própria camisa, uma camisa que ele mandou fazer com a cor do candidato ou com as fotos do candidato, alguma alusão a que ele faça, a candidatura que ele pretende referendar na urna, não tem problema nenhum. O problema é a aglomeração, a existência de mais de uma pessoa, porque a lei é clara, a manifestação deve ser individual e silenciosa.
3: Boca de urna também nem pensar, né Vanessa?
5: Nem pensar, boca de urna é o principal crime que ocorre no dia da votação, então nem pensar, porque o Ministério Público está a posto, os policiais estão a postos, estão, estão todos a postos, o presidente da mesa em cada sessão, todos de olhos bem abertos e ouvidos também, para repelir energicamente o crime de boca de urna.
3: O outro ouvinte aqui pergunta, eu já respondi por fora aqui, mas eu quero que você explique da melhor forma. Nem todo mundo tem smartphone nem internet. Ainda dá para fazer justificativa por aquele velho formulário?
5: Dá sim. Se o eleitor comparecer a uma sessão eleitoral, o que não vai ter nesse ano é aquelas mesas receptoras de justificativa exclusivas. Hoje não tem mais essas, essas mesas exclusivas para recepção de justificativa. Em qualquer sessão eleitoral, ele pode justificar.
3: Muito bem. Vanessa, obrigado pela participação, Vanessa. Um forte abraço pra você.
5: Outro, e só as ondas. Precisando, pode dispor.
0: 5 59, eu digo até amanhã de manhã.
1: Eita, sim, eu digo até logo. Vem aí, eu É dar coisa com o Reinaldo Azevedo. E amanhã... você vai me abandonar amanhã, Yuri. <risos> vou. Mas sábado e domingo a gente estará aqui, né? Exatamente. Um passo na bola pro outro, um passo e... na tocha pro outro. Exatamente.
0: No <risos> domingo estaremos juntos aqui na cobertura das Isso. eleições. Amanhã estarei pela manhã. Junto com o Cacá Barbosa no Band News Manaíra, primeira edição. Segunda edição estará com Oscar Neto e com a nossa Aline Yes. Vem aí, Reinaldo Azevedo e o É da Coisa. Um cheiro para todo mundo.